0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Doppelpass alleine. Es ist Ausgabe 49, das heißt wir stehen kurz vor einem grandiosen Jubiläum. Leider können wir nicht über aktuelle Fußballereignisse sprechen, deswegen machen wir das, was viele andere gerade auch tun, wir werfen den Blick zurück in die Vergangenheit und heute sind bei mir, ich bin übrigens Jan, Felix ja genau, und Tristan. Hi. Ja, bitte entschuldigt, dass äh, so wie auch letztes Mal natürlich die Qualität, äh, die wir sonst erreichen, die technische Qualität zumindest jetzt gerade nicht gewährleistet ist, weil wir alle aus dem Homeoffice hier sitzen mit Gaming-Headsets und was weiß ich nicht was und Webcams und so. Ähm, aber es reicht ja zum Zuhören. Und wir werden uns also jetzt in den nächsten Ausgaben, bis der Fußball vielleicht irgendwann weiterrollt, mit äh, Highlights unserer Fankarriere <lacht> beschäftigen. Wobei vielleicht haben wir ja auch spielerische Highlights, weiß ich ja gar nicht. Also ich erinnere mich dann noch an diverse Schulturniere die richtig geil waren. Aber ich hoffe, so weit konnte ich, dass ich von denen erzählen muss. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, uns darauf geeinigt haben, dass Tristan den Anfang macht. Da habe ich mich jetzt gerade verhört.
1: Nee, das ist richtig.
0: Alles klar, Tristan. Was für ein Highlight-Ereignis aus deiner Zeit als Schalke-Fan hast du mitgebracht? Welches Spiel oder was für ein Ereignis willst du uns heute vorstellen?
1: Also natürlich äh, gab es über die Jahre mehrere, die man sich hätte aussuchen können. Ich habe mich jetzt entschieden für das legendäre 4-4 im Signal Iduna Park aus dem Jahr 2017. Oh ja. Und ähm, ja, wenn ich dann mal damit anfange, dann äh, ich glaube, es war ja jedem, äh, also der Fußball verfolgt hat, das wahrscheinlich, also hier in Deutschland hat das so wahrscheinlich mitbekommen. Es war ja ein relativ krasses Spiel vom Spielverlauf her. Und ich weiß noch, ich habe das mit äh, ein paar Freunden geguckt. Arne war auch dabei zum Beispiel. Und äh, wir haben das über so ein Beamer geguckt auf einer großen äh, Leinwand dann. Und ich weiß noch, äh, wie es dann losging. Äh, die ersten zehn Minuten waren eigentlich relativ ausgeglichen und dann fiel relativ schnell trotzdem das 1-0 für Dortmund durch Aubameyang in der zwölften Minute. Und äh, da war schon die Stimmung ein bisschen runter, weil äh, ich glaube, viele werden sich noch daran erinnern, die das Spiel gesehen haben, dass der Ball am Ende mit der Hand ins Tor gegangen ist. Also, er ist äh, also quasi entfernt reingerutscht auf Und äh, nachdem er halt den Ball am Fuß berührt hat, ist er halt nochmal gegen seine Hand geflogen von der Hand ins Tor. Aber es wurde dann trotzdem durchgewunken als äh, ja, legales Tor. Und, ja, ich, äh, ich erinnere
0: mich noch gut daran. Ich weiß auch noch, wie ich mich geärgert habe.
1: Ja, das vor allem ja als Schalke-Fan ne, tut das natürlich dann doppelt weh. Und äh, ja, dann nahm das Übel auch leider seinen Lauf äh, direkt sechs Minuten später in der 18. Minute. Da kam eine relativ ungefährliche Flanke. Ich glaube, die hätte gar nicht äh, unbedingt den Weg aufs Tor gefunden oder ins Tor. Und dann hat Stamboli ist halt hoch reingesprungen mit äh, hohem Bein und hat den unglücklich ins eigene Tor ja, abgefälscht. Und äh, da konnte auch Fährmann oder kein anderer Verteidiger mehr was dran machen. Es war einfach ärgerlich und unpassend, aber passiert im Fußball, aber natürlich will man das nicht vor allem nicht in einem Derby, dass man nach 20 Minuten dann so zurücklegt und dann noch auswärts. Und äh, ja, dann ging es weiter. In der 20. Spielminute kam dann das 3-0 durch Götze. Das war, äh, glaube ich, auch nach einer Flanke. Und dann per Kopfball das Tor erzielt. Muss man auch ehrlich äh, ja gestehen, äh, Dortmund hat einfach wirklich Schalke dominiert in den ersten 20 bis 25 Minuten. Und die Tore waren also bis auf das von Stambuli und Aubameyang auch äh, schön herausgespielt. Das 3-0 war ein gutes Tor. Und ähm, ja, da war natürlich die Stimmung schon ganz unten. Man wollte eigentlich, dass schon jetzt die Halbzeit ist oder auf jeden Fall, dass da jetzt nichts mehr Schlimmeres passiert. Vielleicht schon hat man da schon an Ergebniskosmetik gedacht oder so. Noch ein oder zwei Tore machen, äh, damit das nicht so schlimm aussieht. Und... Äh, dann hat man ja schon einen Schock bekommen, zwei Minuten später wieder, als es dann in der 22. Minute gab es dann äh, so eine Grätsche von Kera, die echt grenzwertig war. Äh, dafür hat er dann Gelb bekommen. Aber es äh, hätte auch, also ich glaube, mancher Schiedsrichter hätte da auch eine Rot gegeben. Aber ITkin hat ihm eine Gelb gegeben. Da konnte man nochmal froh sein. Trotzdem hat das äh, auch nichts gebracht äh, und hat leider Dortmund nicht daran gehindert, dass dann in der 25. Minute das 4-0 gefallen ist durch Guerrero. ich weiß noch, dass es äh, das war so ein Schuss aufs Tor, der abgeblockt wurde, ist dann glücklich zu Guerrero ja, geflogen, aber der Abschluss dann, das hatte ja nichts mehr mit Glück zu tun, das war einfach stark gemacht und also zu dem Zeitpunkt war das 4-0 auch also die Führung komplett verdient und ähm, ja, da hat man natürlich schon sich darauf vorbereitet, auf die äh, Dortmund-Freunde im Freundeskreis, äh, wie man da reagiert oder auch nicht reagiert eben, vielleicht nach dem Spiel. Auf jeden Fall war das äh, glaube ich die schlimmsten 25 Minuten, die ich in einem Fußballspiel live verfolgt habe. Und ähm, ja, dann ging es halt weiter in der ersten Halbzeit. Dann ist halt nicht mehr so viel passiert. Es wurden halt dann Harid für McKenney und Goretzka für die Santo eingewechselt. Also da hat Tedesco dann direkt mal ein paar Änderungen vorgenommen, weil nach dem 0-4, da läuft es auch nicht mehr so gut. Dann wurde glaube ich noch Kera zur Halbzeit rausgenommen. Der war ja auch schon mit Gelb vorbelastet. Und ähm, ja, dann hat es in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen gedauert, aber in der 61. Minute ist dann nach einem langen Ball von Stambuli das äh, auf äh, Buchsteller das 1 zu 4 gefallen, also Schalkgesicht. Ähm, das war ein Kopfball, weiß ich noch, da waren die Verteidiger ein bisschen überrascht, Fälle auch, aber war einfach ein gut gemachtes Tor. Aber natürlich hat man sich in der Situation jetzt, also wir als Fans haben uns da noch nicht gefreut, weil äh, natürlich kann man damit nicht zufrieden sein bei dem, was davor passiert ist.
0: Also ich habe mich und. auf jeden Fall gefreut, weil ich hatte, also ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, hm, mal gucken. Ich bin auf die Webs, ich weiß nicht, auf die Webseite gegangen und noch überlegt habe, ob ich was tippen soll.
1: Ja, äh, kann ich verstehen, aber also für mich war da echt noch, also nach dem 1 zu 4 habe ich nur gedacht, wenigstens schon mal ein Tor gemacht. dann sieht 1 zu 4 sieht schon mal besser aus als 0 zu 4. Mehr habe ich mir aber dann noch nicht gedacht. Und dann, äh, ja, dann fiel halt in der 70. Minute das äh, 2 zu 4 aus schalke -Sicht durch Harit. Äh, da kam, glaube ich, auch ein Ball per Flanke rein. Harit äh, war da ja noch in seinem ersten Jahr bei Schalke, äh, hatte da schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Und ähm, ja, dann hat er sogar lange gehabt, um den Ball da anzunehmen, äh, hat den dann ganz schön reinge reingemacht. Ähm, und da begann halt so langsam auch wieder die Hoffnung, äh, da hat man dann gedacht, okay, jetzt hat man schon die Hälfte der Tore aufgeholt und äh, 2 zu 4, noch 20 Minuten, da ist noch was drin. Vor allem, da wusste man ja schon ungefähr, dass es äh, vielleicht an die 5 Minuten Nachspielzeit geben könnte, weil es echt viele Unterbrechungen gab. Und äh, ja, dann hat auch eine Minute später Aubameyang gelb-rot bekommen. Da konnte er sich, glaube ich, auch nicht wirklich drüber beschweren, ähm, weil er Harita unglücklich von hinten mit dem Fuß getroffen hat. Was ich aber halt ehrlich gesagt auch sagen muss, es war ein bisschen unglücklich für Dortmund, also man konnte sich klar als Fan äh, nicht beschweren oder als Verein auch nicht gegen die gelb-rote Karte. Aber wenn man dann sich an die Szene von Kera in der ersten Halbzeit zurückerinnert, dann hätte das halt, hätte man als Dortmund-Fan natürlich schon argumentieren können, dass das hätte dann auch eine Rot sein müssen. Weil es war ja auch eine ein Foul, das äh, ja ganzwertig war. Und ähm, ja, aber dann gab es halt die Gelb-Rote und danach wurde Schalk auch besser, hat mehr nach vorne gespielt. Und äh, ja, dann in der 86. Minute äh, war Caligiuri auf dem Flügel und äh, hat, glaube ich, überlegt, ich weiß nicht mehr genau, ob er reinflanken soll, er glaube ich, keine Möglichkeit gefunden ist, dann hat sich dann in den Strafraum reingedribbelt und den Ball echt schön in den Winkel gehauen. Und äh, spätestens da war, glaube ich, jedem klar, dass äh, jetzt auf jeden Fall das nochmal ein richtiges... Äh, Krasses Ende fürs Derby werden kann, dass Schalke natürlich alles nach vorne wirft und Dortmund war natürlich in der Unterzahl angeschlagen und hat man gemerkt, dass äh, auf jeden Fall die schon fertig waren. Und äh, beim 3 4 wirklich, da, da ging die Stimmung wieder komplett nach oben. Das war keine Hoffnung mehr, da hat man einfach nur noch, ja, okay, man hat doch einfach nur gehofft, da war es schon Hoffnung. Und ähm, ja, dann, was dann passiert, das ist, glaube ich, einfach legendär. Ne? Gab es ja sieben Minuten Nachspielzeit. Und äh, dann in der fünften Minute ne, gab es ja die Ecke, die auch auf der Seite war vom äh, Schalke-Fan-Blog. Äh, die hat ja dann Kuno Bianca ausgeführt und äh, ja, dann Naldo steigt als Höchster hinauf und der Kopfball, der war dann auch natürlich Weltklasse und das war einfach schön zu sehen. Ich glaube, einer meiner drei besten Momente, die ich hier als Schalke-Fan erlebt habe, einfach wie er den Kopfball da reinmacht und dann das 4-4, natürlich ein gefühlter Derby-Sieg und nicht als unentschieden aufgenommen und dann direkt auch bei der Kurve halt äh, gejubelt zu haben, wo die ganzen Fans waren und egal, ob man jetzt im Stadion war oder vom Fernseher, das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl äh, und ich glaube, dass es nicht nur für Schalke-Fans krass war, wahrscheinlich auch für Fans von anderen Vereinen, weil so ein Spiel, vor allem in so einem Derby, erlebt man ja jetzt nicht äh, jeden Spieltag, ne?
0: Auf gar keinen Fall, also ich fand's, es. Äh... Ich habe mich echt gefreut, weil ähm, Dortmund war natürlich äh, oder ist natürlich die letzten Jahre einer der Hauptkonkurrenten von Bayern. Ich als Bayern-Fan bin natürlich immer froh, wenn Dortmund stolpert. Und äh, das Spiel war einfach geil, weil keiner von beiden hat gewonnen. Für Dortmund war es trotzdem so eine mentale Rücks also so eine mentale Niederlage einfach und auch zu Recht. Also ähm, und ähm, ja, dieses Gefühl, ich weiß noch, also ich erinnere mich dran, ich war gerade in der in meinem Zimmer damals noch im Kreuzviertel in Münster und habe in unserer Wohnung, ich musste ein paar Möbel abbauen, weil wir, wir standen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein paar Monate vor dem Auszug und dann weiß ich noch, dass ich während das Spiel lief, da irgendwelche Billigregale auseinandergenommen habe. <lacht> ja, ja, jetzt kommt es zurück. Und habe dann währenddessen aber schon so, ähm, habe hab damit so ein bisschen Gespielt, ach, so jetzt tippen und sowas und habe auch online gelesen nach dem 1-4, dass so einige jetzt nochmal auf Unentschieden getippt haben. Und ich hatte irgendwie sofort das Gefühl, da könnte was draus werden. Das war so eine ganz komische Stimmung, weil man ja auch wusste, Dortmund ist gerade angeschlagen. Da war ja Peter Bosch noch Trainer, wenn ich das, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und ja, äh, war auf jeden Fall echt auch für mich ein, ähm, ein tolles Erlebnis, so als schadenfreudiger Außenstehender sozusagen. Und war ja auch ein geiles Spiel. Also die Atmosphäre und sowas und wie dann so das Momentum gekippt ist, das ist schon echt hängen geblieben. Fand ich cool.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und was mir noch mal eingefallen ist dazu, äh, für die, die es noch nicht gesehen haben, also die Zusammenfassung jetzt auf YouTube, äh, ich glaube, die gibt es noch von BILD und von Zone. Aber auf jeden Fall der zone äh, kommentator der äh, die Zusammenfassung kommentiert hat, also da echt, der hat das mit so einer Emotion äh, gemacht, dass, äh, dass man das noch mehr gefühlt hat, als wäre es eine normale Zusammenfassung gewesen. Das fand ich auch richtig cool. Das war, glaube ich, sogar der... Äh, Top-Kommentar unter dem Video äh, und da konnte ich auf jeden Fall nur zustimmen. Das hat nochmal, vor allem wenn man sich das jetzt nach den Jahren nochmal anguckt, äh, bringt das direkt so eine Stimmung hoch und wenn man das noch nicht geguckt hat, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Lohnt sich.
0: Stimme ich dir zu. Wir werden das natürlich alles verlinken in den Show Notes, also auf Ostviertel.ms unter Doppelpass alleine. Da findet ihr natürlich alle Links zu den Spielen, die wir heute hier besprechen, zu den Highlights und ja, das Video auch über drei Millionen Aufrufe hat das mittlerweile und du hast recht, der Top-Kommentar ist, ähm, ist auch, dass es ein geiler Kommentar ist. <lacht> ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, Felix, äh, hast du da auch was zu sagen? Hast du das Spiel gesehen, bevor wir zu deiner Story kommen?
2: Ne, ich habe das Spiel nicht gesehen direkt. Ich habe das nur im Nachhinein sehr, sehr, ja, eigentlich auch nur nebenbei mitbekommen. Das war jetzt, also es war nicht so spektakulär bei mir, ich glaube, da war ich auch noch mit Tristan und, und Co. hier Arne auch noch in der Schule gemein unterwegs und ja, da hat man das halt mitbekommen, wenn dann die Schalker Leute den Dortmunder Leuten das ein bisschen unter die Nase gerieben haben. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz in der Zeit verirre, äh, ver, ja doch
1: vertue. Nee, nee, das kann sehr gut gewesen sein.
0: Ja, guck mal, da denkt man doch an die schönen Schulzeiten zurück. Ja, Felix, was hast du denn mitgebracht als Geschichte, als St. Pauli-Fan?
2: Ich würde sagen, es ist relativ offensichtlich, nämlich dass äh, ja, das Derby letztes Jahr Heimspiel im Millantor, diese laufende Saison jetzt noch sechster Spieltag, Hamburger SV gegen oder FC St. Pauli gegen Hamburger SV so gesehen, äh, ja, das war ja damals im Endeffekt der Derby-Sieg für den FC St. Pauli. Da war ich dann ja auch in Hamburg im Stadion und äh, das ist meine Wahl für die heutige Folge gewesen. Ja, ich erinnere mich halt daran, schön nach Hamburg gefahren, Vorfreude wie sonst was. Das war dann ja auch noch Montag, glaube ich. Ne? E war ein Montagsspiel, Montagabend. Ich glaube halb neun abends, ein Montagsspiel. Also sehr, sehr unbeliebte Zeit, besonders für so ein Topspiel spiel natürlich. Ähm, ja, trotzdem große Vorfreude gehabt. Mit einem Freund dahin gefahren mit dem Zug nach Hamburg. Dann, ja, mit guter Stimmung ins Stadion. Nordkurve Sitzplätze hatten wir, direkt neben den HSV-Block also ein bisschen äh, schwierige Plätze aber natürlich trotzdem schön besonders wenn man dann ja im Endeffekt Verlauf des Spiels immer mehr Enttäuschung in den Gesichtern gesehen hat der Spielverlauf war ja äh, für St. Pauli Fans sehr sehr gut sage ich mal weil ähm, es hat zwar sehr aus also es hat ausgeglichen angefangen es war ein ziemlich gut bekämpftes Spiel also es war wirklich viel viel soll, wie soll ich das nennen ja kämpfen dabei <lacht> und ähm, im Endeffekt konnte dann doch in der kurz vor der 20. Minute die dann nach dem Abpraller mit dem Kopf richtig schön direkt vom Tor gegen den Ball springend äh, das erste Tor machen. Da war die Stimmung schon sehr, sehr gut. Aber natürlich hat man auch gebankt, besonders wenn man jetzt äh, auf die vorherigen Spiele bis zum sechsten Spieltag geguckt hat, da der HSV da ja viel stärker war als St. Pauli, hat man da trotzdem noch gebankt, dass das äh, noch kippen könnte. Was dann ja auch äh, nicht allzu lange danach, Erst äh, anscheinlich ich kann irgendwie nicht formulieren heute, mh, augenscheinlich so war genau, da nämlich der fordern dann ja eigentlich ausgeglichen, also vermeintlich ausgeglichen hatte, dann gab es ja den Videobeweis, weil der ja angeblich aus dem Aus reingeflankt ist oder wurde, war dann auch im Endeffekt so, wurde entschieden kein Tor, zum Glück 1-0 weiterhin und dann, in, ja, in der 60. Minute ungefähr hat dann Van Dongel vom HSV das Eigentor geschossen, wodurch die Führung ausgebaut wurde und ich glaube dann im Endeffekt auch der Sieg besiegelt wurde. Und ja, das ist einfach an sich eine schöne Erinnerung an ein schönes Spiel mit einer schönen Zeit verbunden.
0: Ich erinnere mich gerade, als du das mit dem Körpereinsatz gesprochen hast. Es gab da mal so einen Harald-Schmidt-Clip, glaube ich, wo die ähm, damals so ähm, ja, Ausschnitte neu synchronisiert haben. Und einer war... Fußball ist für mich, wenn der Gegenspieler nicht mehr aufstehen kann. Das ist schöner Fußball. Und das war vielleicht das, was du damit ausdrücken wolltest.
2: Äh, ist, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, war auf, ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Ich verfolge die zweite Liga wirklich nicht so intensiv, muss ich sagen. Und meistens gucke ich dann auch nur Highlights und hin und wieder gucke ich mal Spiele. Und bei dem Spiel habe ich jetzt auch die Highlights nur gesehen, auch wieder bei The Sun tatsächlich. habe mich, ähm, hab mich aber doch sehr gefreut. Ich ich freue mich ja eigentlich immer, wenn Hamburg verliert. Da habe ich ja schon mal ausführlicher halt darüber referiert, warum ich mit Hamburg nicht so nicht so klarkomme. Es ist vollkommen irrational, aber so ist Fußball ja auch. Ähm, ich mag Hamburg einfach nicht. Äh, Tristan, hast du das Spiel ähm, damals mitbekommen? Was heißt damals? Also es ist ja jetzt ein paar Monate her, ein halbes Jahr.
1: Ja, so mitbekommen habe ich das schon. Also geguckt nicht, aber mitbekommen. Ja, und ja, also ich äh, schließe mich da euch eigentlich an. Also ich habe es St. Pauli auf jeden Fall gegönnt, weil ja, zu Hamburg habe ich jetzt hier keine besondere Verbindung. Ne? Und äh, ja, wenn der Felix da sich drüber freut, warum man nicht auch selber? Ne?
0: Ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein schönes Spiel war.
2: <lacht> ja, so kann man das sagen.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab halt was anderes dabei. Ich habe ja ich bin ja Bayern Fan und äh, könnte ja aus dem reichhaltigen Bayern äh, Erfolgsschatz schöpfen. Was mache ich aber nicht? Äh, sondern ich bin mal ganz weit zurückgegangen und zwar ins Jahr 1996 und ich bin drauf gekommen, weil das ZDF ähm, das Finale der EM 96, also das komplette Finale mit dem Bela Reti-Kommentar äh, auf YouTube äh, online gestellt hat. Das kann man also gerade komplett gucken. Äh, darüber will ich aber nicht sprechen. Das Finale habe ich natürlich damals auch live gesehen. Ich war damals neun Jahre alt und äh, das Finale habe ich damals bei meiner Oma, das weiß ich noch, gesehen und ich hatte vorher Sorge, weil sie war so gesprächig, dass sie das ganze Spiel aber nur reden wird und ich mich nicht konzentrieren kann. Und im Endeffekt habe ich die ganze Zeit, weil ich so nervös war, immer nur gebrabbelt. Und, ähm, aber das Spiel war auch cool, aber das will ich heute nicht, darüber will ich nicht sprechen, sondern war ein Spiel, das äh, ungefähr eine Woche vorher stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, weil ihr seid ja damals einfach noch nicht auf der Welt gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel im Nachhinein auf dem Schirm habt. Und zwar war das das Halbfinale 1996 am 26. Juni 1996 im damaligen Wembley-Stadion. Das ist äh, ja in der Zwischenzeit dann abgerissen und neu gebaut worden. Äh, und zwar das Halbfinale zwischen England, dem Gastgeber der EM und Deutschland. Hat das einer von euch auf dem Schirm oder äh, mal sich angeguckt im Nachhinein?
2: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, leider nein. War das nicht mit
1: diesem äh, Phantomtor?
0: Ne, Phantomtor nicht. Also, es gab eigentlich ein Phantomtor im Sinne, äh, das war aber ein bisschen andersrum. Äh, Stefan Kunz hatte eigentlich ein vollkommen reguläres Tor äh, erzielt, das aber nicht gegeben wurde vom Schiedsrichter. Äh, aber es gab kein Phantomtor, ne.
1: So, ja, nee, habe ich das äh, hab ich nicht falsch artikuliert. Ich glaube, ich meinte das, was du meintest.
0: Ja, ähm, das Spiel war auf jeden Fall, also, ich habe das noch so genau im Kopf: äh, einmal den Spielverlauf natürlich. Ähm, ganz schnell zusammengefasst, England ist sehr schnell in Führung gegangen, die hatten damals auch ein wirklich starkes Team, äh, haben, glaube ich, schon in der dritten Minute war das, da hat ähm, Alan Shearer war es sogar, glaube ich, das 1-0, äh, Erzielt per Kopf, unhaltbar für Köpke, also Andi Köpke war ja damals Nationalterhüter und Kahn war damals als ganz junger ähm, Spieler, glaube ich, schon sein Ersatz und ähm, dann hat glücklicherweise Deutschland relativ schnell durch so einen relativ schönen Abschluss von Kunz dann äh, nach ungefähr einer Viertelstunde den Ausgleich gemacht. Also Kunz hat deswegen gespielt, weil Klinsmann ähm, sich leider verletzt hatte. Und ähm, ja, Kunz hat dann eigentlich das reguläre 2 zu 1 gemacht, wurde dann wegen irgendeinem absurden, angeblichen Stürmerfouler nicht gegeben. Und dann ging es in die Verlängerung und das äh, die EM war das erste, äh, das erste Männerturnier, meine ich, also im Seniorenbereich in dem die Golden-Goal-Regelung galt. Das hieß also, dass das Team, das in der Verlängerung das erste Tor macht, gewinnt. Man hatte sich damals erhofft bei der FIFA, dass dadurch dann die Teams nicht so defensiv sind, sondern alle auf Angriff gehen. Und dadurch dann das Spiel ein bisschen spannender wird in der Verlängerung. Das hat meistens nicht geklappt, weil meistens hatten die Teams Angst, ein Tor zu kassieren und haben dann noch defensiver gespielt, aber das war so ein Spiel, wo echt beide Teams alles versucht haben und da waren eine halt richtig krasse Gelegenheit mit dabei. Ähm, aber im Endeffekt ging es dann ins, äh, ins Elfmeterschießen, dass Deutschland dann äh, mit 6 zu 5 äh, gewonnen hat. Ähm, Gareth Southgate hat damals verschossen, das ist der heutige Nationaltrainer von England übrigens. Und Möller war dann derjenige, der das 6 zu 5 gemacht hat, also den entscheidenden Elfmeter, Andreas Möller, schwalben Andy. Äh, und das Schönste war eigentlich, dass er dann, nachdem er das Tor gemacht hat, dann äh, Paul Giscoins Jubel nachgemacht hat, so General, also datenmäßig so die Brust rausgestreckt und so einen Gruß gemacht. Das war sehr provokativ, aber auch sehr geil. Und äh, ich weiß noch genau, wie ich das Spiel geguckt habe. Da saß ich zu Hause im Wohnzimmer mit meinem Vater und meine Schwester war auch dabei. Die war ein bisschen jünger als ich oder ist ein bisschen jünger als ich. Die hat damals geschlafen und ich weiß noch, wie wir gejubelt haben, als dann das Tor gefallen ist. Äh, das war einfach eine richtig coole Kindheitserinnerung. Und äh, ja, ein paar Tage später hat Deutschland dann ja das Finale auch gewonnen durch das erste Golden Goal der Seniorenfußballgeschichte. Olli Bierhoff, der da zwei Tore gemacht hat, nachdem Tschechien ähm, durch Patrick Berger durch einen relativ unberechtigten foul Meter den Matthias Sammer verursacht hat angeblich, äh, dann äh, in Führung gegangen war. Ja, das war aber dann so mein, mein kurzer Rückblick, aber da ihr das Spiel jetzt nicht so richtig kennt, ich poste natürlich auch nochmal äh, die Highlights dann in die äh, Show Shownotes, ich kann es echt nur empfehlen, das war ein richtig geiles Spiel, äh, leider gibt es das ganze Spiel glaube ich nicht online, gerade auf YouTube oder sowas, aber die Highlights reichen auch. Und auch eine richtig coole deutsche Truppe, muss man sagen. Und Berti Vogts erster und auch einziger Titel als Trainer in der Nationalmannschaft war das dann auch. Naja, aber er hat es ja leider nicht gesehen. Das tut mir echt leid. Äh ja, da hätten wir vielleicht ein paar Jahre eher
2: <lacht> geboren sein müssen. <lacht>
0: ja, kann man nichts machen. Ne? Kann man jetzt im Nachhinein nichts mehr machen. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, das mal ganz zu gucken, ich glaube, ich habe es sogar bei mir ganz auf, dem, auf der Platte rumliegen, schicke ich euch mal. Aber die Highlights reichen auch auch erstmal Das war auf jeden Fall ein geiles Turnier. Und auch das Turnier, bei dem der Glaube ich, mit der beste Fußball-Song überhaupt so veröffentlicht wurde und zwar Football's Coming Home. Ja, äh, das ist,
1: äh, auf jeden Fall ein Ohrwurm immer.
0: Ja, einfach ein richtig ja. geiler Song. Es geht natürlich um England und äh, es fängt ja, oder der Refrain ist ja 30 Years of Hurt. Ähm, weil es im damaligen Zeitpunkt '96 war ja der letzte Titelgewinn, auch der bis heute einzige Titelgewinn der englischen Nationalmannschaft. Ja, 30 Jahre her, das war die Weltmeisterschaft '66. Das heißt, mittlerweile können sie von äh, "54 Years of Hurt" singen. <lacht> 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 ähm, ja, es tut mir auch ein bisschen leid, äh, weil das Lied ist echt schön, aber es war natürlich besonders schön für Deutschland, ähm, England im eigenen Land da zu schlagen. Das war einfach für die Rivalität ganz schön und man mag zur Nationalmannschaft stehen, wie man möchte als Kind, weil man natürlich auch noch viel unreflektiert hat und ich fand es einfach nur cool und habe mich echt gefreut. Äh, naja, äh, das also dazu und wenn wir jetzt die nächsten Wochen mehr Zeit haben, werde ich sicherlich auch das eine oder andere Bayern-Highlight mal rauskramen, aber das ist mir echt so als eine der krassesten Fußballerinnerungen so hängen geblieben, so die EM 96, das erste Turnier, das ich so richtig ganz verfolgt habe mit der Gruppenphase und allem drum und dran und äh, das war echt ganz cool. Ja, ähm, Danke euch auf jeden Fall für das Teilen eurer Momente. Ähm, wir werden also die nächsten Wochen damit vorfahren. Ich glaube, nächste Woche haben wir ja gesagt, dass Linus und Arne dabei sind und Felix, glaube ich, auch nochmal. Wir gucken mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Wenn ihr da draußen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch irgendwelche Highlights habt, dann meldet euch bei uns. Ihr könnt auch gerne mit einsteigen im Podcast, ist kein Problem. Wir sind ja eh gerade äh, im Homeoffice unterwegs. Ähm, oder ihr schickt uns einfach eure Spiele. Dann können wir dazu vielleicht auch was sagen. Ähm, ansonsten, ja, danke ich euch beiden.
2: Ja, gerne, gerne. Jo, ebenso.
0: Und ähm, ja, wenn es nächste Woche auch mal Neuigkeiten gibt zum äh, Fortschritt der Fußballturniere, dann werden wir uns auch äußern. Ich glaube, die belgische Saison wurde jetzt abgesagt, oder? Hat das jemand Komplett bekommen? abgesagt, oder was? Ja, ich glaube schon. Scheiße. Ja, die haben ja eh dieses Playoff-System, deswegen wundert mich das so. Ich habe es aber auch mir nicht richtig angeguckt. Ähm, ich will jetzt auch keinen Quatsch verbreiten, aber das war so das einzige Update, das ich noch gerade so im Kopf hatte. Ansonsten ist ja gerade einfach echt tote Hose.
1: Außer in Weißrussland. Weißrussland spielt noch.
0: Ja, in Belarus ist ja auch alles gut. Mit Wodka und Sauna kriegt man auch alles gefährt.
1: <lacht> der,
0: der Lukas, wie, wie wir immer genannt hatten, wir waren ja vom Bennohaus aus auch ähm, ein paar Mal in Belarus. Das ist schon ein paar Jahre her. Ist echt ein schönes Land, muss man sagen, aber äh, total doof, dass mitten in Europa schon, ich meine, äh, jetzt mit Ungarn regen sich alle auf, aber ich meine, Belarus ist schon seit äh, gefühlt äh, 100 Jahren eine... Äh, Klassische Diktatur und äh, was Lukaschenko oder so betreibt, ist absolut menschenverachtend und äh, traurig. Das ist gar nicht weit weg von uns, ne? Wenn man in Berlin wohnt, in Ostdeutschland, ist man ein paar Stunden in Belarus, in Minsk. Und ähm, das tut mir echt leid für die Leute da. Aber, naja, ihr können sie so Fußball gucken. Ja,
2: das Naja, das ist jetzt so ein Riesentrusse. Äh,
0: weiß ich auch nicht. Das ist echt dramatisch. Ähm, nun gut, aber wir sind, heute sind wir kein Politik-Podcast, heute sind wir einfach nur ein schneller fußball podcast deswegen beenden wir die Sendung jetzt. Und ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, treibt euch nicht zu viel draußen rum und denkt an weitere Highlights, die wir mit den Zuhörern teilen können. Bis dann, macht's gut. Gut Kick. Tschüss.